0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich mit Nico Backspin.
1: Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop
0: lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Micha Fritz. Er ist Aktivist, ein unheimlich herzlicher und inspirierender Mensch. Und eines der Gesichter von Viva con Aqua. Und das wird der Grund sein, warum vielleicht jemand von euch ihn kennt. Und schon mal mit ihm in Verbindung gekommen ist. Denn seit über zehn Jahren verbindet uns beide Viva Con Agua. Er arbeitet für diese Organisation. Ich versuche alles zu machen, damit ich den Jungs helfen kann. Denn die Idee dahinter mag ich. Es geht darum, Kunst, Musik und Sport miteinander zu verbinden und daraus etwas zu kreieren. Dazu gehört natürlich auch Hip-Hop. Und darum haben wir über die Jahre immer wieder zusammengearbeitet. Und ich habe alle meine Kraft mit reingegeben, damit Hip-Hop auch ein Teil von Viva Con Agua ist. Und darum ist er natürlich auch Teil von Was ist Rap für dich? Dem Podcast über Hip-Hop. Denn vergesst nicht, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Und das gilt auch für Micha Fritz.
0: Ich glaube, in meiner Lebenswirklichkeit ist Rap soziales Engagement und äh, war schon immer. Das heißt, eine äh, Kunstform, eine universelle Sprache, wo äh, Menschen sich immer aufgelehnt haben gegen irgendetwas. Irgendeinen Zustand, ob es politisch ist, ob es sozial ist, ob es gesellschaftlich ist. Und diese Kunstform genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum äh, Viva Con und Rap und Hip-Hop so gut zusammenpassen. Weil ähm, wir uns ja in positiver Art und Weise auch gegen den Zustand auflehnen, dass nicht alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
1: Es ist sehr stark, wie du eine ganz simple Frage über äh, Rap, und die ich dir als Hip-Hop-Fan oder als Rap-Fan stellen wollte, ähm, wie du die direkt zu einem Viva Con werbe werbeslogan machst.
0: Ich habe immer mal wieder so bei Phoenix <lacht> oder so so politische Diskussionen geguckt und die Politiker machen das immer so. Ja, genau. Die ist scheißegal, welche Fragen gestellt, wird, sie <lacht> antworten einfach mit ihrem Bullshit.
1: Ja, und ich finde es sehr gut, weil du automatisch quasi so, so Automatismen drin hast, die ich aber heute so ein kleines bisschen aufbrechen muss. Denn es geht mir um dich als Rap-Fan bei der ganzen Sache und nicht um dich als Viva Con aktivist Das wird eine schwierige Aufgabe, weil
0: ich weiß, du bist hier richtig <lacht> im Modus. Aber wir versuchen es mal, so ich muss ja dazu gestehen, um ganze Transparenz und Authentizität an den Tag zu legen, dass du mich ja gestern schon ein bisschen auf die Frage vorbereiten konntest und natürlich ist mir klar, im Kontext von Musik und so ist das ja wirklich was, was ich verstanden habe, dass Viva Conaco einfach wirklich Hip-Hop ist und das nicht Techno ist zum Beispiel, ja. warum Techno nicht so gut funktioniert. Deswegen war ich vorbereitet und um diese Authentizität äh, Angesprochene reinzubringen, du hast mich auch nach den meinen drei Lieblingssongs... Psst, das kommt darf alles ich nur, noch, nein. Darf ich nicht mal sagen, welche Na, ich dir nein, geschickt nein, habe? Nein, nein, okay. nein, das gut, kommt alles gut. noch. Kommt noch. Okay. Guck, mal,
1: das, guck mal, das ist <lacht> das Problem, wenn du vorbereitet bist. Ja, genau. Ich äh, ich, ich habe immer noch das du äh, auch, aber naja. Ich versuche die Führung zu behalten. Ähm, was ich missen möchte von dir, um ein kleines bisschen das aufzubauen, wie du als Rap-Fan funktionierst so, ähm, was war dein erster Kontakt mit Rap?
0: Mein wirklich allererster ja. Kontakt war mein Nachbar, ähm, wo wir immer äh, geraucht haben, ähm, und, äh, dort fettes Brot auf einem Auge blöd, war mein erstes Album auf Deutsch, und, ähm, Ihr habt also gekifft und fettes genau, Brot auf genau, einem Auge blöd gehört. Genau, und, ähm... Und 36 Chambers von Wu-Tang Clan war mein erstes äh, amerikanisches oder englisches Album.
1: Und wie war das für dich, als du so mit Rap in Kontakt gekommen bist?
0: Naja, man muss ja sagen, ich bin so Bildungsbürgertum aus dem Schwabenländle ähm, in, 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 in Stuttgart, Ludwigsburg. Ähm, meine Schwester war, ich habe zwei wunderschöne, äh, sehr ähm, intelligente Schwestern, die halt, deswegen hatte ich auch immer viele Freunde, also zum Beispiel deswegen auch Benny kennengelernt und so weiter, weil meine Schwester immer Partys gemacht hat. Und auf den Partys waren halt nur ältere Dudes, 18, 19, ich war 13 und die haben dann Menace to Society, Boys in the Hood geguckt und den ganzen Quatsch. Und ich dachte halt auch ziemlich schnell, dass ich auch so bin. Ähm, Wie in den Filmen. Du? Ja, natürlich. Und war aber ein 13-jähriger Typ, der halt zu so frech war, immer in die Mülltonne gesteckt wurde, ähm, von den Älteren, eigentlich nur mit Älteren abhing, so ähm, wegen meinen Schwestern. Ähm, die wollten aber alle nur mit mir abhängen, weil meine Schwestern halt ziemlich heiß waren. Ähm, oder immer noch Sinn, auf ihre ganz besondere Art und Weise. Und meine, Entschuldigung, dass ich jetzt über die Hotness von meinen Schwestern rede, aber du, die hören das bist, hoffentlich nicht. Du bist der, der das darf, würde ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich musste mir so viel Quatsch hören. Aber egal. Ähm, so bin ich eigentlich zum Hip-Hop gekommen und ähm, und es war mein bestimmtes äh, oder ist seitdem ein bestimmtes äh, musikalisches äh, Leitmedium geblieben. Und äh, damit bin ich sozialisiert worden auf jeden Fall. Habe dann früh von Fußball bin ich rausgeflogen ähm, aus einer Truppe ähm, bei 07 Ludwigsburg und habe dann Basketball geswitcht, was ja auch, sage ich mal, eher eine Hip-Hop-musikalische ähm, äh, Sportart ist. Und bin dann, ja, eigentlich nur auf dem Streetballplatz äh, gewesen, der mich gerettet hat. Sonst hätte ich äh, nur gekifft, glaube ich. Und habe Hip-Hop gehört. Also viel mehr habe ich nicht gemacht und irgendwie nebenher dieses Bildungsbürgertum versucht äh, aufrechtzuerhalten, diese Farce. Gab es eigentlich dann auch schnell Kontakt zu Hip-Hop-Kultur oder hast du es
1: nur als Rap Musik wahrgenommen, was dann die coolen Dudes hören und du deswegen auch gehört hast?
0: Naja, äh, jetzt fange ich noch an, über meine Mutter zu reden. Die hat natürlich das erste Hip-Hop-Konzert verboten. Wu-Tang Clan war in Ludwigsburg. Also Ludwigsburg muss man wissen, eine Kleinstadt, so äh, 80.000 Leute. Und da waren die ganz am Anfang, da war ich wirklich 13, meine Mutter hat mich nicht hingelassen. Vielleicht zu Recht, kann ich nicht beurteilen, ähm, habe noch nicht so alte Kinder, ähm, aber das war so mein erstes Konzert, wo ich eigentlich hingehen wollte und dann natürlich Jugendhaus Mitte, Stuttgart, ähm, wie es Mac ist, seine Krieger, glaube ich, sein erstes, äh, seine erste Combo und dann natürlich massive Töne, die ganze Stuttgart und dann so ja, mit aufgewachsen.
1: Aber hast du nie selber so das Verlangen danach gehabt, keine Ahnung, aus Filmen heraus dann auch... Zu tanzen, zu rappen, Graffiti zu machen, irgendwann
0: kreativ zu werden. Du bist ein Schwein, Nico, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, du weißt ganz genau, wie musikalisch unbegabt ich bin, ja? ja Richard Rhythmus ich bin. <lacht> bin. Ähm, ja, so also der Grund warum ich auch nie Rapper geworden, bin, <lacht> will er Wille. Nee, wirklich, ich habe da absolut keine Talente drin. Aber hast du es mal versucht? Nee, ich glaube jetzt ich, nicht. Ich glaub... sehe den kleinen Micha, wie er durch Ludwigsburg mit dem Edding läuft und in,
1: in den Straßenbahnen und was es da auch immer gibt, so rumschmiert und so und richtig Hip-Hop ist.
0: Nee, also wo ich sagen würde, das klingt natürlich jetzt auch lächerlich so, aber ich möchte es trotzdem aussprechen einfach. Ich glaube, ich hatte Hip-Hop-Style auf dem Basketballplatz. Ja. Ich war ein echt guter äh, Zocker. Ich war zwar richtig klein, deswegen irgendwann auch äh, kommst du da nicht weiter. Habe aber Auswahl und alles Mögliche gespielt und so. Und da hatte ich Swag. So, Das war aber das Einzige im Malen. Ey, ganz ehrlich, es ist erbärmlich, was ich so. Ich habe es natürlich probiert. So, Rappen habe ich nie probiert, Musik habe ich nie probiert, äh, Tanzen auch nicht. Ähm, aber, ähm, ja, man probiert sich natürlich aus als Jugendliche.
1: Aber du hast schnell gemerkt, dass es nicht der Karriereweg für dich wird. nee Ne? Es gibt so bei jedem, du hast ja schon das Brot Brotalbum mehr gesprochen, so, und dem der, der Kifferbude von deinem Kumpel. Aber es gibt ja auch bei jedem eigentlich immer so einen Song irgendwie, der vielleicht sogar noch ein Stück davor stattgefunden Das erste Mal, dass man gehört hat, das ist irgendwie Rapmusik. Kannst du dich an irgend so eine Situation erinnern, dass du im Radio oder sonst irgendwo etwas gehört hast, was Rap war, was du vielleicht gar nicht definieren konntest?
0: Also ist schwierig, ob das Rap war, aber natürlich die Fantastischen Vier bei uns, ne, im Süddeutschland, ja. so, äh, ganz klar, ich weiß gar nicht, äh, nicht, dass ich jetzt einen chronologischen Fehler mache, aber ich glaube, die da ja. war, äh, noch 92, 92, war zwei Jahre vor auf einem Auge blöd und das hat man natürlich so gehört, ich muss ja sagen, ich habe auch so richtig andere Musik hören müssen, wegen meiner Schwester von Whitney Houston, Mariah Carey, Courtney the Act, äh, no, t- t- Alter, NSYNC, wie hieß der andere Bullshit, ähm, New Kids on the Block vor allem, Stark. weil eigentlich Caught in the Act und dann singt, da waren die schon zu alt und zu cool. Aber New Kids on the Block, boah, rauf und runter den ganzen Quatsch, Mariah Carey, rauf und runter den ganzen Quatsch Whitney Houston. Dann kam die Techno Phase von meiner Schwester und nur noch so ihr äh, Papa wurde ja nur genannt, Sven Feth. ähm in Frankfurt. Musstest du dich auflehnen? Naja, nö, ich konnte damit irgendwie. Wir haben immer ähm, ist auch vielleicht heute noch, dass mir ähm, Lyrics fehlen bei ähm, äh, oft bei Techno oder Musik so, ähm, die mir was sagen, die mich an, also mein Hirn so stimulieren, abseits von der musikalischen Stimulation.
1: Wie intensiv ist so deine Liebe zu Rap-Musik damals gewesen und vielleicht auch bis heute?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Wie intensiv? Ähm,
1: Man ich- kann dazu ja vielleicht nochmal sagen, du bist ja dann, also gerade auch da, wo wir dann unsere Wege und sich gekreuzt haben vor 100 Jahren, ist dann als Aktivist für Viva Con war, was dann ja sich multikulturell auf allen Ebenen darstellt, also auch was in der Musikkultur das komplette Spektrum einmal abdeckt Ähm, und du ja auch überall mit in Kontakt bist. Ähm, Meine Suche ist ja so ein bisschen die nach der der Rap-Formel da drin. Also wie wie nah warst du da eigentlich immer dran?
0: Äh, Gute Frage. Ich glaube, intuitiv haben wir mehr richtig gemacht wie falsch. So. Und wenn man seinem Herzen folgt, dann ist man relativ nah an der Her- äh, an der Rap-Formel vielleicht dran. Ähm, ich rede von dir persönlich, du redest schon wieder von wir, nicht von wie wir können Ja. Nee, ich war immer real. Also das hört sich vielleicht blöd an, wenn man das so von sich selber sagt, aber ähm, ich war immer authentisch. Selbst wenn ich wirklich hart besoffen und bekifft irgendwo im Backstage war, dann hat der Typ den ich versucht habe zu Viva-Conagualisieren, gemerkt, dass ich es ernst meine. Also, so, das ist <lacht> das ist äh, Hip-Hop. Das ist Hip-Hop auf jeden Fall. So am Ende real zu ja. sein. Und, und ich weiß noch, es gibt einige Musiker in Deutschland, die mir als erstmal eine Essensmarke geben, weil sie wissen, ey, der Typ hat vielleicht zwei Tage nichts gegessen, weil er halt nur auf dem Festival rumgehastelt hat. Ich habe ja wahrscheinlich von 2000 bis 2013, den Mai bis September nur auf Musikfestivals verbracht und versucht, die Leute zu aktivieren und, und zu begeistern, sich mit uns zu engagieren. Und diese Realness hatten wir und wir kamen von, natürlich ist es auch wieder überheblich zu sagen, wenn man so ein privilegierter Typ ist wie ich, aber wir kamen ja trotzdem von ganz unten. Also wir waren Geschichts- und Agnistikstudent und Benny natürlich mit Profifußballern bis noch mal privilegierter, aber, aber trotzdem wir hatten nichts. Also wir hatten kein großes Netzwerk, wir hatten keine Ahnung, wie man eine NGO aufbaut oder was eine NGO überhaupt ist, was diese Entwicklungszusammenarbeit ist, wie man Hip-Hop nutzen kann, wie man Kunst nutzen kann, werden von nichts im Plan. Also kamen wir auf dieser Planebene von ganz unten und mussten uns alles erarbeiten und neu und, und, und sehr viel ballern. Und wenn ich mir so angucke, wie, wie leichtfertigt auch manchmal über den Hip-Hop gesprochen wird und über Protagonisten vom Hip-Hop. Dann vergessen viele Leute, wie viel Arbeit das ist. Und die ballern alle und also ballern im, im Arbeitsmodus. Ja. Die ballern auch so, aber, aber im Arbeitsmodus. Ähm, hast du Situationen gemerkt, wo du dich als Rap-Fan
1: rechtfertigen musstest, dafür, dass du diese Kultur magst oder vielleicht auch für sie einstehst, vielleicht sogar mit Liebe Konak, wie sie so ein kleines bisschen noch lebst?
0: Ja, ich finde es immer so, äh, so sehr schwierig, weil Leute sehr schnell ähm, in Gut und Böse und ähm, in der Differenzierung liegt eigentlich die Kunst und die Wahrheit gibt es nicht so richtig. Es ist immer eine Perspektive, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Und wenn Menschen zum Beispiel in Rap-Songs auch Dinge. Entschuldigung. Den lassen den wir er, drauf, oder? Den lassen wir drauf. Aber der war äh, von dieser wirklich leckeren Geroldsteiner abgeschlafft. Die kam man von, so
1: von Herzen nicht gemerkt. <lacht>
0: Ich bin auch echt durch, muss man sagen, aber das ist nichts Neues. Äh, wo waren wir, die Frage? Naja, wenn Leute zum Beispiel was kommunizieren, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, dann ist es ja trotzdem, darf man nicht vergessen, woher sie kommen, welches Umfeld sie hatten, welche Sozialisation sie hatten und eher würde ich immer versuchen, denen Brücken zu bauen, so, damit sie auch noch eine andere Perspektive bekommen. Also finde ich es zum Beispiel langweilig, ich habe zum Beispiel einmal ein Foto gepostet mit Jesus, dann wurde ich erstmal zerfickt von unserem System, so nach dem Motto, geht nicht, bla bla bla, dies, das, Texte und so weiter. Aber ich finde es eigentlich viel spannender, mit dem zusammenzuarbeiten, um etwas zu erreichen, um von ihm zu lernen und er kann vielleicht was von unserem System lernen. So, oder eine andere Perspektive einnehmen mal. Und ich glaube, das finde ich eigentlich viel spannender, als dieses schwarz-weiß, gut, böse, links, rechts, dies, das. In dem Moment, wo man sagt, das ist die zum Beispiel auch in der ganzen politischen Kommunikation, schafft, befeuert man die Trennung wieder und befeuert man eben genau nicht das Bild, wir sitzen alle in einem Boot und versuchen, was gemeinsam zu verändern.
1: Jetzt bist du, was du schon gesagt hast, auch selber in deinem Leben schon auf hunderten Festivals gewesen, nochmal 500 Konzerte dazu, alles im Auftrag der guten Sache, vorher ja natürlich sicherlich auch als Fan und als reiner Konsument mal Konzerte be- besucht ähm,
0: Splash ir- 99. Wollte ich gerade sagen, ist da irgendwas für dich besonders in Erinnerung geblieben? Ja, sau viel. Also auf jeden Fall äh, musikalisch, war, krasses Highlight für mich war The Roots zu sehen. Habe ich zweimal live gesehen, einmal auf dem Splash und einmal im Docs. Das war musikalisch, wo ich so wow, also wirklich wow-Effekte hatte mehr. So, ähm, wo ich auch nochmal Hip-Hop anders verstanden habe. Und, und eh, also dann äh, wirklich krass war ähm, Samuel Jirga, ein äthiopischer Jazzpianist. Der in ähm, Addis Abeba ein Konzert für uns gemacht hat mit zehn afrikanischen Top-Musikern und dann ist noch Max Herre und Clisora rein. Da ist, du bist natürlich komplett einmal im Pop, einmal im Mainstream, einmal im Jazz, einmal im Hip-Hop, einmal in afrikanischer Weltmusik eigentlich. Also die, der kongolesische äh, Drummer äh, war zum Beispiel unfassbar, also Percussionist, nicht Drummer. War unfassbar. Also, das war zum Beispiel ein Konzert, wo ich so sagen würde: wow, das äh, gesehen zu haben oder. Oder auch Asagaya in Mosambik, wie er, ähm, und das war sehr spannend, das war eine meiner ersten Reisen nach Mosambik und da waren vier Jugendliche, die komplett eskaliert sind, also eh generell dann nochmal eine andere Form der Eskalation innerhalb des Publikums. Und die vier hat er dann auf die Bühne geholt, weil die völlig ausgerastet sind und hat äh, mit dem Rücken zu den Besuchern denen geteacht. So Und das zu erleben war so, wow, was macht dieser Typ und der ist eh, der hat gerade einen Song für uns released, auch unfassbarer Poet, Revolutionär, Aktivist, Musiker, Künstler, hat seinen Hirntumor besiegt, also Powerful Person, da also eine der Leading Voices und wenn ich mir das angucke und dann auch mit Uganda, Bobby Wine und Octopiso in, in Kenia, dann finde ich das halt Wahnsinn, welche Kraft Hip-Hop hat. Menschen zu mobilisieren, auch auf die Straße zu bringen und auch in, in, in den Kampf gegen politische Unabhäng- also Ungerechtigkeiten anzugehen.
1: Siehst du, ähm, da du ja quasi mit deiner Arbeit auch immer ein bisschen weiter von außen auf Hip-Hop und auch auf andere Genres gucken kannst, siehst du einen entscheidenden Unterschied zwischen Rap, der Rap also der Hip-Hop-Szene, Rap und anderen Genres?
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, Rap ist sehr viel verbindender wie andere Musik. Ähm, Rap ist einfach zugänglich. Also wenn ich zum Beispiel Jazzmusik, da musst du erstmal einen Zugang bekommen. Da brauchst du wahrscheinlich eine andere Sozialisation, eine andere Bildung. Das ist wie äh, ins Museum gehen. Wer, wer geht schon ins Museum? Ich liebe Museen äh, und so, aber du musst dir erstmal einen Eintritt leisten können musst, und so weiter. Und ähm, wenn ich mir Techno angucke, dann allein vom Tanzstil hast du wahrscheinlich eher ein bisschen Biss für dich und so weiter. Ähm, und Rap ist schon sehr viel mehr zusammen. Ähm, ja, und wenn ich es mir mit dem Pop angucke, dann äh, dann mag ich einen Rap einfach mehr. Wie ist es denn für dich eigentlich
1: beruflich, mit Rap zu tun zu haben? Weil das hat sich ja durch die Arbeit bei Viva Conagua war immer wieder ergeben, dass du mit Rap zusammengearbeitet hast. Wie waren diese Erfahrungen?
0: Naja, nee, das Glückliche war, dass wir fast immer Rapper aus un- oder Rapperinnen aus unterschiedlichen Kulturkreisen hatten. Und die aufeinander getroffen haben. Und dadurch gab es schon mal einen Kulturaustausch per se.
1: <lacht> Auch der kam wieder von Herzen.
0: <lacht> hey, du bist sprachlos, Bruder. <lacht> ja, nee, ich, nee, ich warte auf die weiteren
1: Ausführungen zu dem Thema. Äh, wo
0: waren wir? Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich äh, Rübs... Ähm, aber das ist wirklich ja, du merkst, leckere dass der, Gerold schon eine
1: Ja, du merkst aber, dass das Rübsen dich selber quasi aus dem Konzept bringt, ne? Das ist ein Skandal. <lacht>
0: Das ist vielleicht auch schon wieder ein Konzept.
1: <lacht> du versuchst mich damit aus dem Konf- im Nein, Konzept zu bringen. niemals. Aber wir sind bei der beruflichen Ebene, die du mit Rap hattest und wie diese Erfahrungen daraus waren.
0: Ey, ohne Rap gäbe es Vivo Konakwa nicht. Also ist wirklich so. Ähm, Martin Materia hat mal gesagt, äh, es gibt viele NGOs, die man unterstützen kann. Im Hip-Hop gibt es nur eine, das ist Vivo Konakwa. Das war natürlich auch ein Ritterschlag. Aber 2013, als wir nach ähm, Uganda geflogen sind mit Martin und auch Paule, der ja auch hier äh, vertreten ist, ähm, das war einer der wegweisenden Schritte und wenn man sich jetzt anguckt, Viva Konakwa gibt's in Uganda, da engagieren sich Menschen, Künstler, Musiker, Breakdancer, Kulturschaffende und machen Viva Konakwa in Uganda und das ist durch Rap entstanden und das ähm, ist nicht in Worte zu fassen, dafür wird, werde ich persönlich immer dem Rap dankbar sein, weil der hat es ermöglicht und ohne so Leute wie Materia wäre das nicht möglich gewesen. Gab es irgendwann mal Zeiten
1: wieder bei der Privatperson, michael Fritz, wo dich Rap-Musik auch mal verloren hat?
0: Ich glaube, Rap ist viel zu divers, um mich zu verlieren. Ähm, so, ich, ich glaube, ich habe immer Rap-Musik gehört. So, ähm, natürlich gibt es Teile vom Rap, was ich überhaupt nicht ab kann oder was mir ja nicht taugt?
1: Du redest da wahrscheinlich von den inhaltlichen. Aspekten oder nee, auch
0: musikalisch, oder? wo ich denke, so hey, sorry kickt mich nicht, finde ich zu langweilig oder so und dann kommt wieder so jemand wie Eminem raus und ich denke, ich versuche die Silben zu zählen, die er in zehn Sekunden ballert und denk so boah, Alter das gibt's halt auch in keiner anderen in keinem anderen Genre und ich bin wieder komplett geflasht also so oder ja also deswegen Rap ist alles also. hast du denn aber
1: dann auch einen, quasi einen privaten Musikgeschmack, der manchmal in Konflikt gerät mit dem, was du als Gesicht als eines der Gesichter von Vivo Conagua wiederum nach außen vertreten muss?
0: Du hättest jetzt Ohren sagen müssen. Ja. Ähm, nee, ganz ehrlich, es klingt voll dumm, aber ich höre fast nur Musik von Leuten, mit denen wir uns engagieren. Ja. Also es ist sehr, weil ich auch echt, das hört sich blöd an, aber ich arbeite so viel, ich höre gar nicht so viel Musik. Also wenn, dann komme ich mit Musik in Berührung, in Kontext von Viva Conagua. Sonst bin ich in dem Kontext von Kunst unterwegs oder so. Und dann spielt Musik auch mal wieder eine Rolle und so weiter. Aber abseits von Viva Con aqua, ähm, ja, jetzt durch meine Tochter noch mal anders natürlich. Äh, Frida Dull, äh, nee, wie geht's? Ich kann halt auch richtig schlecht singen, ne? Frieda ähm, Frida Lala, Lala, so ein Quatsch. Jetzt halt, andere Ebene.
1: Irgendwann kommt sie ins Alter, wo sie dann die Crows ihrer Zeit auch hören will und du dann auf diese Konzerte gehen wirst. Absolut. Ja. Und du dann aber auch dafür sorgen kannst, dass sie Backstage das Foto kriegt, das sie haben möchte.
0: Ja, oder äh, versucht es halt auch mitzuprägen. Also meine Frau ist ja halt zum Glück musikalisch sehr bewandert ähm, und natürlich auch diese musikalische Früherziehung zu machen ne? und wirklich da auch Input zu leisten und äh, Diversität und so. Ich, ich habe Xylophon gespielt. Also so das ist halt, kann man jetzt auch sagen, musikalische Früherziehung, aber es hat ja halt keinen Swag. <lacht> Guck mal, du hast selber mit Rap irgendwann als kleiner Junge
1: angefangen hast, quasi als Fan ist in dich ein bisschen aufgesogen. Ähm, hast dann über die Jahre viel davon mitgekriegt, hast immer auch intensiver, auch beruflich damit zu tun gehabt. So ein Blick von dir auf die Szene, wie sie damals war, als wie sie kennengelernt hast und wie sie heute ist, wie sie heute wahrnimmst. Wo ist der Unterschied?
0: Ich zitiere Falk Schacht, von dem ich viel gelernt habe. Äh, es gibt nichts schlimmeres als zu sagen, früher war alles besser. <lacht> ähm... Ich finde es sehr spannend, dass dass sich die die Themen einfach immer mit der Jugendkultur bewegen. Und dass die Themen, auch wenn man sie zusammenfasst, wahrscheinlich auf sieben große Themen unterbrechbar sind. Es geht um Liebe, es geht um Hass, es geht um Gewalt, es geht um äh, wobei Gewalt schon wieder fast in Hass unterordnenbar ist. Es geht um Ungerechtigkeiten, es geht um Auflehnung, es geht um Spaß, es geht um Drogen, was man schon wieder unter Spaß oder Gewalt, je nachdem, wo man es verordnen kann. Also, ich glaube, am Ende ist es eine, wie die Geschichte selbst, eine ewige Wiederholung desgleichen mit anderer visueller, auditiver Erscheinung.
1: Punkt. Dem geben wir ein bisschen Raum. Was ist Rap heute für dich? Oh, ich
0: würde jetzt voll gern so, zum Beispiel die Line von Max Herre ist doch Rap ist bam, bam, bam und dann haut der einen raus, kann ich aber nicht. Ähm, ich glaube Rap ist heute für mich das, was die Menschen daraus machen. So, Also was, wofür sie es nutzen, äh, wie sie dazu tanzen, wie, die, wie sie dazu Liebe machen, wie sie dazu sich... Äh, In der U-Bahn begegnen, wie sie, wie sie mit Menschen interagieren, so alles, was wir daraus machen, so und sei gut zum Rap, gib Liebe zurück. Also Rap ist auch ein Organismus, der geliebt werden will und dem man, dem man gutes Karma geben sollte und dem man, dem man äh, mit Respekt behandeln sollte und nicht, nicht treten. Siehst du Gefahr von Sellout? Ja, komm, also ich meine, das ist Rap ist sowas von Sellout, ja, hallo, aber Rap ist die bestimmende Leitkultur, natürlich ist, alles ist Rap, so, also ich meine heutzutage die bestimmenden Ak- Akteure, die, 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 die 45-jährigen, äh, weißen, grauhaigen CMOs und CEOs, ja, ähm, dieser Gesellschaft in Deutschland jetzt, ähm, sind mit Rap aufgewachsen, so. Und, ähm, und äh, das merkt man an allen Ebenen, in jedem Marketing eigentlich, in jeder Kommunikation und so weiter und deswegen, boah, das wäre jetzt der dritte gewesen, den wollte ich jetzt aber nicht mehr. Ähm, der, das sieht man auch hier auf der Messe zum Beispiel, wie viel ähm, Rolle Hip-Hop hier spielt.
1: Wir sind auf dem Festival und nehmen hier auf, deswegen muss ich das kurz einmal erwähnen. Achso, ich dachte, das wäre klar. Nee, 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 nee.
0: Du hast dich hier nur reingesnickt, um die ganzen Leute abzugreifen.
1: Nee, ja, andersrum bin ich hierher zitiert worden. Wenn wir produzieren wollen, dann machen wir das bitte hier. Ja, okay. Das ist doch okay. konsequent.
0: Genau. <lacht> ja, genau. Wie viel machst du heute?
1: Du bist drei insgesamt. Du bist der Zweite. Das geht ja voll. Ja, genau. Wer war der Erste? Ähm, Pascal Carouche. Ah, geiler Typ. Und der ja. Dritte? Ich han gerade. obwohl ich nicht weiß genau, ob ich das Der von Pins. Ja, obwohl ich nicht genau weiß, ob das jetzt sinnvoll ist, diese Information hier reinzustreuen. Weiß weil ich auch nicht. Weiß. Drei Männer. Nee, Was das ist los, das sowieso. Nico. Aber weil ich, äh, weil ich, noch nicht genau weiß, wen ich wann wo positioniere. Tja. Deswegen schneiden wir den Teil wahrscheinlich eh raus. Ja. Aber du schneidest. Ja, äh, auf jeden äh, Fall, ja. die
0: Rücksal die lasse ich drin. Wir machen ja auch einen Podcast, alles für einen guten Zweck. Da war es ja auch schon, äh, da konsequent nicht schneiden. Ja, finde ich auch sehr gut. Das macht sehr einfach für Christian, der äh. hier sitzt und ähm, das alles äh, vertont. Sonst <lacht> im Raum noch Kevin von Backspin. Und, und, das auch, und eine Menge Gerolsteiner Steiner. Ja, super. Ich habe
1: noch... Ähm, äh, Drei Rubriken am Ende, die ich gerne mit dir äh, durchspielen möchte. Ich
0: sehe, du bist vorbereitet. Das ist, das auch ist ein Unterschied mit, was, zu unserem Podcast.
1: <lacht> was glaubst du, mit wem hast du es hier zu tun, mein Freund? <lacht> ja, mit einem Journalisten. Ja, genau. Auch unter anderem. Ja. Ähm, die Rubrik heißt: Was denkst du über?
0: Was denkst du über Jizzes? Ähm, ich boah, gute Frage. Ich glaube, facettenreicher, wie viele denken, ähm, hat unfassbar viel erreicht. Wahrscheinlich könnte man sagen, er hat alles zerfickt. Ähm, ja, und ich würde gerne versuchen, mal zusammenzuarbeiten, um wirklich zu gucken, was können wir von ihm lernen und was kann er von uns lernen. Ich habe ja immer noch diesen Wunsch, ich weiß nicht, ob du es rausschneidest oder nicht. Nee, jetzt, jetzt bleibt plötzlich erzähl die Geschichte. Ähm ein Format mit denen zu machen, so wirklich ähm, Boxen (lacht) äh, oder oder so eine Art äh, Infight-Ding für sauberes Trinkwasser und gegen Sexismus und das als Livestream rauszuhauen und damit alles wegzuhauen.
1: Deine Idee kann man ja mal weitergeben. Ne? Kann man auf jeden Fall weitergeben. Ja, vor allen Dingen aber auch du du gegen Jizzes in Ringen einsteigen für. Ey, ganz gut, für, ehrlich, für mich über
0: Konakwa würde ich mir schon auch die Fresse polieren lassen. Also habe ich auf so vielen Ebenen gemacht, so habe ich kein Problem. Ich würde auch die Fresse kassieren. so. Ähm, ich wiege 63 Kilo, das wäre nicht mal fair. Eigentlich müsste müssen so jemand wie Frost in den Ring schicken, gegen ja, mich. Ja. Also weißt du, so wenn wir schon über Kämpfen reden, dann muss schon fair so sein. Mhm. Ne? Und mein Jesus wiegt wahrscheinlich so 100 Kilo, also ich meine, da müssen wir irgend so ein 100 Kilo wie bei Conagua-Vertreter, da finden wir schon einen. Der muss auf jeden Fall dann auch sehr groß sein, breitschuldrig. Ein bisschen tätowiert und ja. guten Swag haben. Ähm, am Ende de, de, de ist, ja, ist es ja vor allem geht's ja um eine positive Transformation. So. Ähm, und ich glaube, ähm, die Jungs haben einfach eine brutale Reichweite und, und, und die jungen Menschen hören, auf was sie sagen. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass, dass sie das manchmal noch mehr nutzen. Sie machen schon ab und zu und das finde ich immer geil. Und manchmal würde ich es mir wünschen, noch mehr. Was denkst du über Monteria? Oh. Ich wäre gerne in manchen Dingen so begabt wie dieser Mensch. Das ist einer der besten Fußballer, mit dem ich je auf dem Platz stand. Und ich habe mit so Guido Buchwald und anderen Weltmeistern und so weiter auf dem Platz gestanden. Aber der Typ ist ein Kämpfer, ein Zerstörer. Selbst mit Wasserball in Uganda wollte er gewinnen mit zwei gebrochenen Rippen. Also der Typ ist, ja, es gibt nur einen. Ich meine, ich habe dieses Konzert in Rostock gesehen. Das war für mich Wahnsinn, was der Typ erreicht hat in seinem Leben. Ähm, Und mit wie viel gefühlter Leichtigkeit so... Und das ist es aber nicht. Es ist sau viel harte Arbeit. Und das vergessen auch die Leute immer wieder, wie viel harte Arbeit eigentlich hinter dem ganzen Wahnsinn steht. Und kaum jemand kommt da oben hin in so einen äh, Olymp, der sich nicht wahnsinnig den Arsch aufreißt. Was denkst du über Sammy Deluxe? Boah, wow, ich habe neulich mal wieder was äh, ähm, gesehen, wo ich gedacht habe, boah, der Typ ist einfach vielleicht der begabteste deutsche Wortakrobat den wir haben und äh, unfassbar, also unfassbar wirklich, ähm, was der mit Worten ausdrücken kann und auf welche, auf welche Art und Weise. Was denkst du über Drake? Keine Ahnung, ich weiß, dass er Kanadier ist, ich weiß, dass er sau viel Erfolg hat ähm, und sonst, keine Ahnung, also ich, ich denke dran, dass Drake noch eine Viva Con Agua <lacht> in seinem Leben braucht und die wird kommen, weil wir irgendwann, also wir bereiten uns, also es ist quasi schon mehr oder weniger Hintergründung, wie Konak war Kanada und dann muss Drake an den Start kommen. Ach, Viva Konak war Kanada auch, wusste ich selber noch gar nicht. Ja, in L.A. waren Freunde von uns, die wollten eigentlich nur für zwei Tage kommen und uns besuchen und die sind dann dreieinhalb Wochen geblieben, wir haben uns auch echt einen Arsch gerettet, weil der eine hat quasi das Festival komplett mit mir produziert und der kann das, nicht so wie ich, oberflächlich arbeiten. Ah, und der, und seine Frau äh, ist Organisationsentwicklerin und die hat... Ähm, Meiner Frau sehr viel geholfen bei der Organisation von unserem Dinner so und die haben sich da so in Viva Kanada verliebt und wollen das jetzt in Kanada machen.
1: Ich habe Familie in Toronto ne also wenn du ich habe da
0: Luke Mokrich ist auch schon dabei. Ja. Wir checken schon äh, der ba- neue Bayern Spieler ist ja auch Kanadier. Anke Engelke ist Kanadierin also da gibt es ein paar Verbindungen.
1: Ja ich bin quasi auch halb Kanadier also vielleicht vielleicht hilft das. Und der letzte, weil du ihn schon erwähnt hast, was denkst du über Eminem?
0: Äh, ja, also, ähm, also wirklich krass, was der kann einfach und was er erreicht hat. Weil man darf wirklich nicht vergessen, dass er in diesem Game auf ein Level gekommen ist, was davor nicht gegeben hat und äh, einen Hype äh, kreiert hat, ähm, den es auch davor nicht gab. Und hat wiederum, und da sieht man auch, wie krass und wie ewig lange diese Themen... Äh, wirken, auch mit seiner Hautfarbe zu tun natürlich, ganz klar. Das Game kriegst du nie ganz raus, ähm, wobei ich mir es wünschen würde, dass man es mal ganz rauskriegt. Ähm, aber auch da sieht man natürlich, wie tief sowas in, in der amerikanischen Kultur verankert ist, dieses Schwarz-Weiß und das dann weißer Rapper schafft und wie viele Kids sich dann mit ihm identifizieren konnten, weil er halt mal weiß war und nicht schwarz. Und, so. ähm, und das ist schon äh, krass, auch bei ihm zu beobachten, und mich hat es wirklich gefreut, dass jetzt wieder ein Album rauskommt und ich glaube, bei ihm gilt das gleiche wie für Drake. Da fehlt noch eine Viva konakwa ebene in seinem Leben. Ich habe ihn ja schon öfters äh, versucht zu hasseln, aber ist einer der schwereren. Ja, aber the Challenge accepted, würde ich ah, sagen. Ja, auf ne? jeden Fall. Und vor allem das, das Gute, was ja äh, wirklich bei uns ist, wir haben ja, wir haben ja, also, sowohl das Miese, als auch das Gute ist ja, dass unser Thema so groß ist, dass es sehr lang noch Thema sein wird. Also so wie die Welt momentan ist, könnte zwar in äh, einem Schnips das Thema sauberes Trinkwasser erledigt sein, ist es aber nicht, weil die Systeme und die Motivation der handelnden Akteure aus Politik, Kunst, Wirtschaft etc. nicht das auf die Agenda packen, sondern eher ein Kapitalismus und ein Hedonismus und das könnte ich ausschweifen mit vielen Ismus oder wie man dazu sagt, aber ähm, wenn das auf der Agenda wäre, wäre das Thema sauberes Trinkwasser und eine menschenwürdige Sanitärversorgung, zack, weg. Und dann bräuchte ich auch nicht mehr Eminem hasseln So habe ich die Ehre und die Aufgabe, Eminem zu hasseln bis ich ihn habe. Bis er ein komisches Pappschild mit Water is a human right oder irgendwas anderes macht. Ja,
1: und ich bin mir ziemlich sicher, dass du es irgendwann hinkriegen wirst.
0: Wenn, dann im Altenheim. Also das ist ja zum Beispiel was, überleg mal, wenn die ganzen alten... Äh, Typen, yo Kevin, Kevin macht ein yo, yo, yo. yo Kevin, äh, wenn ähm, Wenn die alle im Altenheim sind, überleg dir mal so ein geiles Altenheim, Eminem, Snoop, wer ist da noch, Dr. Dre
1: und so. Ich glaube Blumentopf hat mal einen Song mal darüber gemacht, wie es im Altenheim ist, wenn die alle zusammen da chillen und dann Michael Fritz mit seinem Papierschild in, Fotogra- Papier, in der Hand und Rollator. Und Rollator, Papierschild in der Hand und Fotograf im Schlepptau. Ja. So, ich hab dich. <lacht> jetzt. 85 du Jahre alt. nie Airman mehr weglaufen. Aber jetzt hab ich dich. <lacht> <lacht> oh, yo, Kevin ist wieder da. Ähm, ja, deswegen können wir jetzt in dieser Situation, glaube ich, in die nächste Rubrik übersteigen. Die heißt Real Talk. Das ist ein bisschen so ein Profiling von dir. Entweder oder Fragen. Deutschrap
0: oder international? Also ich habe ja noch nie was von Entweder oder gehalten, sondern immer sowohl als auch. Ich werde trotzdem antworten dann Deutschrap.
1: Gangster oder Conscious? Conscious. Party hard oder eher so Kapuze hoch? Beides. Entweder oder. Dann Party hard. Classic oder New Shit? Classic. Und Mainstream oder eher Underground?
0: Boah, schwierigste Frage, weil der Underground wird irgendwann meistens zum Mainstream, wenn er gut genug ist. So, es klingt jetzt blöd. Und du brauchst den Mainstream für das, was ich mache, deswegen gehe ich auf Mainstream.
1: Das heißt, du bist so der conscious Deutschrap Party... Was hast du gesagt? Hard. Ha-ha, n- n- Party hard Und was war's? Classic? Eher Classic, Classic. Aber, aber schon Mainstream. So.
0: Ich bin heißt, 36, Digga.
1: Ja, ich versuche so, das Profil von dir ist damit geschafft. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob wir es schaffen, das zu visualisieren. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ich bin sehr zufrieden damit. Die letzte Sache, die ich von dir brauche, sind deine drei Songs für die Playlist.
0: <lacht> jo, als du es gefragt hast gestern, äh, das war ich jetzt einfach äh, transparent, du kannst ja rausschneiden. sonst. Nee, gerne. Äh, Habe ich zurückgeschrieben, Bobby McFerrin, Don't Worry, <lacht> Be Happy. Äh, Redemption Song von Bob Marley, weil es wirklich emancipate yourself from mental slavery none but ourselves can free our mind ist für mich eine der wichtigsten zeilen in, in der musikgeschichte einfach alles aus diese und don't worry be happy genauso weil es geht um Glücksgefühl. und das andere war pink floyd money ähm, weil mich das sehr beeinflusst hat in in meinem äh, geschichts äh, englisch äh, äh, lernphase und dann habe ich dir gesagt ich da rap Songs. ja yeah, genau und dann habe ich äh, wahrscheinlich Sammy Deluxe Weg mich aufgeschickt dir. Ja. Äh, Nas, if I rule the world. Mhm. Und der dritte von Azagaya, Salados de Paz, was er gerade veröffentlicht hat, ähm, ein Song über äh, Wasser und Mosambik, äh, der wirklich ein Knaller meines Erachtens ist ähm, und ähm, ja mir sehr viel bedeutet. Welches Rap-Album ist das wichtigste deines Lebens? Ähm, ganz einfache Antwort. Ähm, das Rap-Album, das am Ende auch, ähm, von Viva Konakwa irgendwann mal getroppt wird. Also das Album, wo dann wirklich die Rapper dabei sind, die für Viva Con maßgeblich gearbeitet haben, wie ein Octopiso, wie ein Bobby Wine, Wien, Materia, Wien, ähm, Clueso würde ich dazu sehen, weil er kam mal aus dem ja, Rap. Voll und ganz. Und ähm, hat interessanterweise hat mir mal erzählt, dass er ein Jahr lang ähm, bei Konzerten vor Rappern stand oder Rap-Fans, die ihm Mittelfinger gezeigt haben. Und das finde ich zum Beispiel Wahnsinn, dass er diese, diese Leistung vollbracht hat, trotzdem weiterzumachen gegen den Mittelfinger und dem treu zu bleiben. Ähm, Max Herre auf jeden Fall. Ähm, und jetzt, so, und da werden hoffentlich noch ein paar kommen und da gibt es auch ein paar, die ich bestimmt vergessen habe, aber ich glaube, dieses Album ist das Wichtigste für mich und für mein Leben, weil ähm, die ja das Leben maßgeblich äh, verändern und auch auch vor allem den 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 Impact, worum es uns geht, nämlich sauberes Trinkwasser, äh, maßgeblich verändert haben und da steht auch Nico Beckstrin zum Beispiel drauf, also der jetzt gar keinen Rap-Song gemacht hat, aber ähm, der steht da drauf oder ein Falk Schacht. So, die, die, oder auch Mirko Reiser, der Splash Festival, der damals uns, und Mitra Kassai darf man auch nicht vergessen, die uns den Kontakt zum Splash gemacht hat. Und ohne Splash, pam, kannst du Viva Konakwa-Geschichte nicht schreiben. So, da haben, wir, da haben wir dich kennengelernt, da haben wir Falk kennengelernt, da habe ich mit Martin gesoffen und ihm gesagt, wenn du mal nach Uganda willst und so weiter. Da haben wir alle gehasselt. Das ist unser Rap-Album. Punkt.
1: Vielen Dank, Micha. Das war mir eine Freude. Same to you. Vielen Dank, Micha, dass du dabei gewesen bist bei Was ist Rap für dich? Übrigens äh, ein kleiner Hinweis in dann eigener Sache. Er ist ebenso Teil der Podstars-Familie wie ich. Ihr könnt seinen Podcast Alles für den guten Swag, der Titel kommt übrigens von Micky Beisenherz, wie ich gelernt habe, ebenso äh, auf allen Plattformen hören. Auch dort bin ich mal Gast gewesen. Und auch dieser Podcast zeigt einmal mehr, welche Liebe Micha Fritz für seine Sache, für Viva con Agua hat. Und ich finde immer, wenn man ihn sieht, hört und mit ihm spricht, merkt man, dass auch Hip-Hop da drin steht. Ein bisschen Hip-Hop steckt offenbar auch in dem Instagram-Freund Andreas, der mir geschrieben hat, Lieber Nico, bitte mehr davon. Besonders Leute, die man im ersten Moment eher nicht mit Rap in Verbindung bringt, sind am interessantesten. Gruß aus Hannover. Schöne Grüße zurück. Und genau das ist das, was ich hier machen möchte. Menschen treffen, die eben nicht auf den ersten Blick mit Rap in Verbindung gebracht werden können, aber trotzdem Rap und Hip-Hop sind, so wie ich. Der nächste Gast wird sein Marco Friedel. Ja, genau. Wer ist Marco Friedel? Marco Friedel ist Fußballprofi beim SV Werder Bremen, dem Verein meines Herzens. Und er sorgt mit seinen Kollegen dafür, dass ich jede Woche leide oder liebe. Und wir können gemeinsam darüber sprechen, was er mit Hip-Hop in Verbindung bringt und warum er es liebt. Leiden wird er damit wahrscheinlich nicht, hoffe ich zumindest. Das erfahren wir alles in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Was ist Rap für dich? Bis dahin, macht's gut.